0: Φίλε και φίλοι, συνεχίζοντας τις αναλύσεις των φορολογικών θεμάτων και στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα συγκεκριμένα για διατάξει της φορολογίας σωδήματος του νόμου 4172 του 2013, σήμερα θα αναφερθούμε στα άρθρα 52 έως και 56 του κώδικα φορολογίας σωδήματος και συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στα άρθρα αυτά που ε, κάνουν μία για φορολογικά ευεργετήματα επί ισφοράς ενεργητικού έναντι τίτλων επί ανταλλαγής τίτλων καθώς και επί απορρόφησης μίας ή περισσοτέρων εταιριών από μία άλλη υφιστάμενη εταιρεία συγχώνευσης δύο ή και περισσότερων ετερίων με την σύσταση μιας νέας ετερίας και διάσπασης μιας ετερίας σε δύο ή περισσότερες ευχιστάμενες ή νέε εταιρείε συμπεριλαμβανομένης και της μερικής διάσπασης αυτής. Έχουμε την πόλη του 2017 με την οποία έχουν κοινοποιηθεί οι διατάξεις των άρθρων 52 έως και 55 του νόμου 41-72 του 13 και έτσι λοιπόν να αναφερθούμε λίγο στα γενικά χαρακτηριστικά αυτών των συγκεκριμένων διατάξεων, των άρθρων των 52-53-54 και 55 του νομου 4.172 του 2013. Με τις διατάξεις αυτών των άρθρων, παρέχονται κάποια φορολογικά ευεργετήματα, τα οποία ισχύουν επί εισφοράς ενεργητικού έναντι τίτλων, το άρθρο 52, επί ανταλλαγής τίτλων, το άρθρο 53, καθώς και επί απορρόφησης μίας ή περισσοτέρων εταιριών από άλλη υφιστάμενη εταιρεία, συγχώνευσης δύο ή περισσότερων εταιριών με την σύσταση μιας νέας εταιρεία και διάσπασης μιας εταιρεία σε δύο ή περισσότερες εφιστάμενες ή νέες εταιρείε, συμπεριλαμβανωμένες και της μερικής διάσπασης αυτής το άρθρο 54. Επίσης επειδή αναφερθήκαμε και στο άρθρο 55 να πούμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρέχονται φορολογικά ευρυγετήματα για τη μεταφορά από την Ελλάδα σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της καταστατικής έδρας μιας ευρωπαϊκής εταιρίας ή μιας ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρεία. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και πάντα σύμφωνα με την παραγραφο 10 του άρθρου 72, που είναι το άρθρο των μεταβατικών διατάξεων του ίδιου νόμου, του 41 του 13, για μετασχηματισμούς των οποίων η διαδικασία αρχίζει από την 1η Ιουνια, Ιανουαρίου του 2014 και μετά. Ο νόμος είναι του 13, βέβαια αναφέρεται στο... Ε, στην 1η Ιανουαρίου του 2014 που ισχύει και ο νόμος 4172 του 2013. Έτσι λοιπόν για την υπαγωγή μιας ή περισσότερων εταιρεών στις σχετικές αυτές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Σοδήματος θα πρέπει οι σχετικές αποφάσεις από τα αρμόδια εταιρικά όργανα όπως προσχάρει η αποφάση των Διοικητικών συμβουλίων, π.χ. ενδεικτικά το λέμε για έναρξη διαδικασία συγχώρεσης να έχουν ληφθεί ή να λαμβάνονται από την 1η Ιανουαρίου του 2014 και μετά. Και επίσης με τις διατάξεις τη παραγράφου 11 του άρθρου 52, της παραγράφου 7 του άρθρου 53 και της παραγράφου 6 του άρθρου 54 του νόμου που αναφερόμαστε του 41 του 13 ορίζεται ότι Στο πεδίο εφαρμογής των υπόψη άρθρων εμπίπτουν οι εταιρείε που πρώτον περιλαμβάνονται στους τύπους που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 της Οδηγίας 2009. Θα δούμε ακριβώς τι λέει αυτό το παράρτημα 1. Ποιοι είναι οι τύποι μάλλον. Δεύτερον να είναι φορολογική κάτοικη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρούνται φορολογική κάτοικη τρίτου κράτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ' εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναυτεί με αυτό το τρίτο κράτος. Τρίτη προϋπόθεση είναι να υπόκεινεται χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται πάλι στο ίδιο παράρτημα 1, στο δεύτερο μέρος της Οδηγίας 2009 ή σε οποιοδήποτε άλλο φόρο ενδεχομένως που ισχύει. Ή όποιος άλλος φόρος αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς. Οι πιο πάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται σωρευτικά. Καθώς αν έστω και μία από αυτές δεν πληρείται, τότε δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο καθεστώς αυτό. Αυτό που σας είπα πριν και ότι θα αναφερθούμε, να διευκρινίσουμε ότι με βάση το παράρτημα 1, το πρώτο μέρος της Οδηγίας 2009, η τύποι που αναφέρεται εδώ ο νόμος των ημεδαπών που περιλαμβάνονται στις διατάξεις αυτές είναι οι ανώνυμες εταιρίες και οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. Επίσης, με βάση το παράρτημα ένα μέρος δεύτερο της ίδιας Οδηγίας 2009 για την Ελλάδα οι εταιρίες πρέπει να είναι υποκείμενες σε φόρο νομικών προσώπων και αρτοσκοπικού χαρακτήρα. Και εδώ να επισημανθεί ότι στο πεδίο εφαρμογή των διατάξεων εμπίπτουν και οι ιδιωτικές κεφαλουχικές εταιρείες, δηλαδή οι ΙΚΕ, λόγω του ότι η μεταχείρισή τους είναι ίδια με τις ΕΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4072 του 12. Οι ΙΚΕ δηλαδή αντιμετωπίζονται όπως και οι ΕΠΕ. Τώρα στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων που αναφερόμαστε εμπίπτουν μορφές μετασχηματισμών που είτε προβλέπονται και από τις διατάξεις της σχετικής εταιρική νομοθεσίας δηλαδή συγχώνευση με απορρόφηση ή σύσταση νέας εταιρείας ή διάσπαση είτε από τις ειδικότερες διατάξεις του κοινοβιούμενου αυτού νόμου όπως είναι η μερική διάσπαση και όχι Άλλες περιπτώσεις μετασχηματισμών όπως για παράδειγμα η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από ΕΠΕ. Αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται. Επίσης οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή περισσότερων ανώνυμων εταιρεών από υφιστάμενη ανώνυμη Εταιρεία. Γιατί, γιατί η περίπτωση αυτή στην οποία μεταβιβάζεται σύνολο περιουσίας έναντι απόδοσης στους μετόχους των εξαγοραζομένων εταιριών του χρηματικού αντιτίμου των δικαιωμάτων τους, αν και προβλέπεται στην εταιρική νομοθεσία, σχετικό είναι το άρθρο 79 του κανονιστικού νόμου 290 του 1920, δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του νόμου 4172 του 13. Επίσης, στις πιο πάνω διατάξεις των άνθρων 52 έως και 54 δεν εμπίπτουν οι μετατροπές επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής σε άλλη νομική μορφή, οι μετασχηματισμοί ατομικών επιχειρήσεων και οι μετασχηματισμοί προσωπικών εταιριών με την μορφή της συγχώνευσης με απορρόφηση από υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία ΙΕΠ ή με σύσταση νέας εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης. Εδώ να επισημάνουμε ότι η με συσταση νεας εταιριας η εταιριας περιορισμενης ευθυνης έγκρισης και ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού αποτίμησης των εισφερωμένων στοιχείων, διαπίστωσης της σχέσης ανταλλαγής κλπ καθορίζεται πάντα βάσει των διατάξεων της ετερικής νομοθεσίας όπως είναι ο κανονιστικός νόμος 290 του 1920, ο νόμος 390 του 1955 και άλλοι διάφοροι νόμοι και τελεί πάντα υπό την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών κατά περίπτωση. Κατά συνέπεια λοιπόν οι φορολογικές διατάξεις που εξετάζονται με την παρούσα δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση την εφαρμογή του εταιρικού πλαισίου όπως αυτό υπαγορεύεται από την σχετική εταιρική νομοθεσία. Και όταν λέμε παρούσα μιλάμε για την συγκεκριμένη εγκεκλή την 1507 του 2017. Να τονίσουμε επίσης ότι η υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 52 έως και 54 του νόμου 4172 2013, δεν είναι υποχρεωτική καθώς μία επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να κάνει δηλαδή χρήση είτε μόνο των γενικών διατάξεων είτε και διατάξεων άλλων νόμων. Και άλλοι νόμοι που μπορεί να κάνει χρήση ο φορολογούμενος των διατάξεων δηλαδή της φορολογικής νομοθεσίας είναι αναπτυξιακή νόμη, όπως είναι το νομοθετικό διάταγμα 1297 του 1972 και ο νόμος 2166 του 1993. Ε, αν μια επιχείρηση έχει επιλέξει την υπαγωγή της στις διατάξεις των άρθρων 52 και 52-54 του νόμου 41-72 του 13, αυτή θα τύχει των φορολογικών ελαφρύσεων των διατάξεων αυτών, οι οποίες ελαφρύσεις αφορούν στη φορολογία στο φυσικά και των διατάξεων του άρθρου 61 του νομου 4438 του 2016 που ισχύουν για μετασχηματισμούς των οποίων η διαδικασία έχει αρχίσει μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του πιο πάνω νόμου που είναι η 28η 11 του 2016 για τις Λοιπές Φορολογίες. Επίσης εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του νόμου 2578 του 1948 σχετικά με τους διασυνοριακούς μετασχηματισμούς οι οποίες διατάξεις εφαρμόζονται εκ παραλλήλου με τον παρόντα νόμο σε όποιε περιπτώσεις δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του. Και τέλος να επισημάνουμε πριν μπούμε στην, στα, στα επιμέρους άρθρα να επισημάνουμε ότι η επιλογή της επιχείρησης για υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου που κοινοποιούνται οι διατάξεις του, δηλαδή του νόμου 4172 του 13 πρέπει να προκύπτει με κάθε πρόσφορο μέσο Παραδείγματο χάρη από σχετικά εταιρικά έγγραφα. Έτσι λοιπόν, είπαμε τα γενικά, πάμε να δούμε τώρα και περισσότερες λεπτομέρειες με την ανάλυση των συγκεκριμένων άρθρων. Είπαμε ότι το πρώτο άρθρο είναι το άρθρο 52. Αυτό αναφέρεται στις εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων. Έτσι λοιπόν στην παράγραφο 1 του άρθρου 52 θα δούμε ότι αφορά σε μεταβιβάσει κλάδων δραστηριότητας που ορίζονται στην παράγραφο 2 εφόσον επιλεγεί η υπαγωγή σε αυτό από την Ισφέρουσα και την Λήπτρη Εταιρεία και πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 52. Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ως τίτλη ο νόμος εννοεί τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια. Έτσι λοιπόν στο άρθρο αυτό, στο άρθρο 52 θα δούμε τις διατάξεις που αφορούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 σε μεταβιβάσεις κλάδων δραστηριότητα, όπως αυτή η κλάδη ορίζονται στην παράγραφο 2 εφόσον βέβαια επιλεγεί η υπαγωγή σε αυτό από την ισφέρουσα και τη λήπτρια εταιρεία και πληρούνται και οι λίπες οριζόμενες από το ίδιο άρθρο προϋποθέσεις. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως τίτρη ο νόμος αναφέρεται σε μετοχές ή σε εταιρικά μερίδια. Τώρα, ως εισφορά ενεργητικού θεωρείται κάθε πράξη με την οποία μια εταιρεία εφ' η εταιρεία χωρίς να λυθεί, μεταβιβάζει έναν ή περισσότερους κλάδους δραστηριότητας σε μια άλλη εταιρεία, η οποία εφεξής θα λέγεται λύπτρια ε, εταιρεία, έναντι της έκδοσης ή μεταβιβασής τίτλων του κεφαλαίου της. Ως κλάδος δραστηριότητας θεωρείται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού ενός μέματος μιας επιχείρησης τα οποία συνιστούν από οργανωτική άποψη μια αυτοδύναμη εκμετάλλευση. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναμα. Ο εισφορά ενεργητικού ο νόμος εννοεί και η μετατροπή υποκαταστήματος σε νεοσυσταθήσα εταιρεία που αποτελεί θηγατρική της εισφαίρουσας εταιρεία. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 52 ορίζεται ότι ως ισφορά ενεργητικού θεωρείται κάθε πράξη με την οποία μια εταιρεία πια είναι αυτή η εισφαίρουσα εταιρεία χωρίς να λυθεί μεταβιβάζει Έναν ή περισσότερου κλάδου δραστηριότητα σε άλλη εταιρεία, η οποία αυτή ονομάζεται, όπω είπαμε, Λήπτρια, έναντι τη έκδοση ή τη μεταβίβαση τίτλων του κεφαλαίου τη Λήπτρια εταιρεία. Δίνω δηλαδή μία περιουσία και εσύ μου δίνει ή εκδίδει ή μου δίνει τίτλου από το κεφαλαίο σου. Ο σκλάδος δραστηριότητας θεωρείται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού ενός τμήματος μιας επιχείρησης, τα οποία συνιστούν από οργανωτική άποψη μια αυτόνομη εκμετάλλευση, δηλαδή ένα σύνολο ικανό να λειτουργήσει μόνο, να λειτουργήσει αυτοδύναμα. Και επισημαίνει ο νόμος ότι η μεταβίβαση αυτή πραγματοποιείται χωρίς την λύση της εισφαίρουσας εταιρεία εξακολουθεί η εισφαίρουσα να υπάρχει. Και περαιτέρω βέβαια και δεδομένου ότι δεν δίδεται περιορισμός, η λήπτρη εταιρεία μπορεί να είναι είτε υφιστάμενη, είτε να είναι ιδρυόμενη. Σε περίπτωση όμως που η λήπτρια είναι υφιστάμενη εταιρεία, τότε κατά την μεταδίβαση του κλάδου σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Αποδίδοντας στην ισφέρους εταιρεία μετοχές σε αντάλλαγμα της αξίας του ισφερόμενου κλάδου, ενώ έχει εναλλακτικά και τη δυνατότητα να αποδώσει και δικές της μετοχές τις οποίες έχει στο χαρτοφυλάκιο της. Έτσι λοιπόν από τα πιο πάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι Η εισφορά κλάδου θα πρέπει να πραγματοποιείται από μια λειτουργούσα εταιρεία, την εισφέρουσα, προς εταιρεία που λειτουργεί ήδη ή που πρόκειται να συσταθεί, και στη συνέχεια η εισφέρουσα μετά την εισφορά του κλάδου θα πρέπει να εξακολουθεί να ασκεί μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Την επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκούσε. Τώρα, για την εφαρμογή των όσων αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο, ο κλάδος θα πρέπει να εξάγει ένα αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα και θα πρέπει να εισφέρονται στην λειτουργούσα ή στην νεοειδριόμενη εταιρεία όλα τα περιουσιακά στοιχεία του αποσπώμενου κλάδου. Θα φύγει ο κλάδος με όλα του τα περιουσιακά στοιχεία από την εισφέρονσα και θα πάει στη λύτρια. Ειδικά, τα έσοδα από συμμετοχές μπορεί να αποτελούν περιουσιακό στοιχείο ενός αποσπόμενου κλάδου, αλλά δεν συνιστούν κλάδο, καθώς δεν είναι ικανά από οργανωτική άποψη να αποτελέσουν αυτόνομη εκμετάλλευση και να λειτουργούν αυτοδύναμα. Κατά συνέπειε λοιπόν μια εταιρεία δεν μπορεί να εισφέρει έναν κλάδο συμμετοχών της. Μια εταιρεία δεν μπορεί να εισφέρει κλάδο κλάδο της, εάν μετά την εισφορά του κλάδου θα συνεχίσει να λειτουργεί με μόνη δραστηριότητα την εκμετάλλευση του χαρτοφυλακίου τη. Αντίθετα όμως, τα ακίνητα μπορούν να εισφερθούν με βάση τα όσα ορίζονται στο άρθρο 52, με την προϋπόθεση ότι η εισφορά ενός ακινήτου συναρτάται με εισφορά αντίστοιχης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συναφούς με το αντικείμενο αυτό, όπως παραδείγματος χάρη, εταιρείες με αυτοτελή κλάδο εκμετάλλευσης ακίνητων. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν τα ακίνητα να εισφερθούν. Και τέλος με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ανωτέρω και δεδομένου ότι ο νόμος κάνει αναφορά σε σύνορο στοιχείων και του ενεργητικού και του παθητικού ενός τμήματος μιας επιχείρησης, οι σχετικές διατάξεις καταλαμβάνουν και την εισφορά ενός τμήματος μιας επιχείρησης. Τώρα ως τμήμα εταιρίας. Τι εννοεί ο νόμος? Εννοεί ένα αυτοτελές μέρος κλάδου, του οποίου οι δραστηριότητες παρακολουθούνται διακεκριμένα στα βιβλία απ' τις δραστηριότητες άλλων τμήματων, όπως για παράδειγμα εταιρεία που κατασκευάζει γεωργικά μηχανήματα και συγχρόνως έχει εμπόριο εισαγωμένων γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και ανταλλακτικών αυτών, είναι δηλαδή μια μεικτή επιχείρηση, διαθέτει δύο κλάδους, τον βιομηχανικό, που είναι η παραγωγή των μηχανημάτων, και τον εμπορικό κλάδο, που είναι η εμπορία, με δύο τμήματα, εμπορίας εισαγωμένων γεωργικών μηχανημάτων και εμπορίας εισαγωμένων ανταλλακτικών. Με την ίδια παράγραφο ορίζεται ότι ως ισφορά ενεργητικού νοείται και η μετατροπή ενός υποκαταστήματος σε νεοσυσταθίσα εταιρεία που αποτελεί θυγατρική της εισφέρουσας εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή εισφαίρεται υποκατάστημα σε νεοσυσταθήσα εταιρεία. Οι μετοχές τώρα της νεοσυσταθήσα εταιρεία αποκτώνται εξ από το κεντρικό, δηλαδή από την εισφέρουσα εταιρεία και κατά συνέπεια το κεντρικό καθίσταται πλέον μητρική της νεοσυσταθήσας εταιρεία δηλαδή της θυγατρικής. Για την εφαρμογή του άρθρου 52, η λήπτρη εταιρεία δεν αποδίδει στα εισφαιρώμενα περουσιακά στοιχεία φορολογητέα αξία μεγαλύτερη από την αξία που είχαν στην εισφαίρουσα αμέσως πριν από την εισφορά του ενεργητικού. Η παράγραφος 3 μπήκε όπως έχει αντικατασταθεί από τον νόμο 4465 του 2017 συγκεκριμένα με το άρθρο 32 και ισχύει από την δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της κυβέρνηση. Η δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της κυβέρνηση έγινε στις 4 Τετάρτου του 2017, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ίδιου αυτού νόμου. Τώρα, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 52, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του νόμου 4465 που αναφέραμε πριν του 2017 ορίζεται ότι κατά τον χρόνο της εισφοράς του ενεργητικού η λήπτρη εταιρεία δεν αποδίδει στα εισφαιρώμενα περιουσιακά στοιχεία φορολογική αξία μεγαλύτερη από την αξία που είχαν στην εισφέρουσα αμέσως πριν από την εισφορά του ενεργητικού. Δηλαδή θα τη αποδώσει ακριβώς την αξία που αυτά τα εισφερθέντα περιουσιακά στοιχεία είχαν στην εισφέρουσα, στα βιβλία της εισφαίρουσας εταιρείας πριν γίνει η εισφορά του ενεργητικού. Και από τα πιο πάνω συνάγεται ότι η όποια υπεραξία προκύπτει τις αγοραία αξίας των εισφαιρόμενων περιουσιακών στοιχείων που εμφανίζεται στα βιβλία της Λίτριας και τις αξίας αυτών πριν από την ισφορά του ενεργητικού δεν φορολογούνται κατά τον χρόνο του μετασχηματισμού. Συνεπώς λοιπόν η τυχόν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που λαμβάνει χώρα κατά εισφορά του κλάδου δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματο η οποία αξία, η οποία υπεραξία προκύψει, αυτή θα φορολογηθεί στη λύπτρια εταιρεία, πότε κατά τον χρόνο της μεταβίβασης των ισφερόμενων στοιχείων σύμφωνα πάντα με την παράγραφο 7 του προημίου της οδηγίας 2009 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Τώρα ως μεταβίβαση των στοιχείων ο νομοθέτης εννοεί τον χρόνο πραγματικής μεταβίβασης τους ή διάλυσης της λήπτριας εταιρεία, ενώ όσον αφορά στην περίπτωση της μόνιμης εγκατάστασης ο χρόνος που τα περιουσιακά στοιχεία θα πάψουν να συνδέονται με αυτοί ήτι τη της λειτουργίας υποκαταστήματος, δηλαδή κλείσιμο, διακοπή εργασιών ή ή ο χρόνος που τα στοιχεία μεταφέρονται λογιστικά στα βιβλία του κεντρικού. Εδώ να επισημανθεί ότι δεν λαμβάνει χώρα γεγονός φορολόγησης κατά τα όσα είπαμε πιο πάνω σε περίπτωση περαιτέρω μετασχηματισμού με οποιον νόμο και αν πραγματοποιηθεί, της λήπτριας εταιρίας ή της μόνιμη εγκατάσταση της στην Ελλάδα με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 56 του νόμου 4172 ή του άρθρου 38 του νόμου 4174 του 13 κατά περίπτωση. Έτσι λοιπόν προς το σκοπό της φορολόγησης της τυχών υπεραξίας σε περιπτώσεις μεταβίβασης περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί μέρος του ισφερόμενου κλάδου η διάλυση της λήπτριας εταιρείας θα πρέπει να προκύπτουν ευχερό από τα βιβλία της λύπτρες εταιρείας οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί για σκοπούς παρακολούθησης της φορολογική βάσης αμέσως πριν τον μετασχηματισμό. Και επίσης όσον αφορά στην εισφαίρουσα εταιρεία με τις διατάξεις της παραγράφου 7 όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποίη, τροποποίησή τους με διατάξεις παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 4465 του 17 ορίζεται πλέον ρητά ότι δεν τίθεται θέμα φορολόγησης της τυχόν υπεραξία που αυτή αποκτά λόγω του μετασχηματισμού κατά τον χρόνο της ίσφορας του ενεργητικού, δηλαδή της υπεραξίας που προκύπτει ω διαφορά μεταξύ της ε, διάθεσης του ισφερόμενου κλάδου και της αξίας των τίτλων που έχει λάβει για την αιτία αυτή. Δηλαδή το αντάλλαγμα για την εισφορά του κλάδου, δεδομένου ότι αυτή αποτιμά τους τίτλους που λαμβάνει από την λύτρία στην αγορέα τους αξία, αλλά η όποια υπεραξία θα φορολογηθεί κατά τον χρόνο της μεταγενέστερης μεταβίβασης των τίτλων αυτών. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε και αυτό επισημαίνεται και από την αιτιολογική έκθεση επί της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του νόμου 4465 του 17, με την οποία διάταξη τροποποιήθηκε η παράγραψη 7 του άρθρου 52, προβλέπεται οριστική απαλλαγή για την εισφαίρουσα εταιρεία από την υπεραξία που τυχόν προκύπτει λόγω του μετασχηματισμού και όχι αναβολή μέχρι την διανομή ή την κεφαλαιοποίηση αυτής. Εδώ έχουμε μια ρητή διάταξη που λέει έχουμε απαλλαγή από την οριστική απαλλαγή φορολόγησης υπεραξία και δεν έχουμε τις περιπτώσεις εκείνες που έχουμε αναβολή μέχρι την διανομή ή την κεφαλαιοποίηση αυτής της υπεραξίας. Έτσι λοιπόν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις παραγράφου 1 του άρθρου 47 του νόμου 4172 του 2013 όταν θα έχουμε σε περίπτωση μεταγενέστερης διανομής ή κεφαλαιοποίησης αυτής της υπεραξίας. Εδώ εξαιρετικά να πούμε ότι γεγονός φορολόγησης της υπεραξίας που αποκτά η γεγονό αυτης συντρέχει μόνο αν αυτή μεταβιβάσει γεγονο φορολογησης τους τίτλους που αποκτα η σφερουσα συντρεχει μονο αν αυτη μεταβιβασει αυτους τους τιτλους που απεκτησε εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της εισφοράς ενεργητικού όπου στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό της υπεραξία ως τιμή των τίτλων που μεταβιβάζονται λαμβάνεται η αξία που είχαν τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία αμέσως πριν γίνει η εισφορά. Και εδώ για να μην υπάρχουν και καταχρήσεις ο νομοθέτης έχει κάνει ότι σε περίπτωση που λάβει χώρα κεφαλαιοποίηση ή διανομή του υπόψη ποσού εντός του χρονικού ορίου της τριετίας, τότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του 4172 του 13 και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 62 του ίδιου νόμου για τον μέτοχο. Επίσης να τονίσουμε ότι σε περίπτωση που μετά από την αποτίμηση του ενδιαφερόμενου κλάδου η καθαρή θέση αυτού είναι αρνητική, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των υπόψη διατάξεων γιατί, γιατί λόγω της αρνητικής καθαρής θέσης του κλάδου δεν μπορούν να εκδοθούν νέοι τίτλοι από την λήπτρια εταιρεία στους μετόχους ή εταίρους της Σχετική είναι και η υπαριθμών 145 του 1981 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Τώρα, σύμφωνα με την παράγραφο 4 κατά την εφαρμογή του άρθρου 52, η λήπτρια εταιρεία πραγματοποιεί τις αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού σύμφωνα με τους κανόνες που θα ίσχυαν για την εισφαίρουσα εταιρεία αν δεν είχε γίνει η εισφορά του ενεργητικού. Ό,τι δηλαδή θα έκανε η εισφαίρουσα εταιρεία για αυτές τις αποσβέσεις, τον υπολογισμό τους κτλ, θα κάνει και η λύπτρια εταιρεία. Επίσης με αυτές τις διατάξει παραγράφου 4 ορίζεται ότι η ελλείπτρια εταιρεία πραγματοποιεί τις αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού σύμφωνα με όποιους κανόνες θα ίσιαν εάν δεν είχε κάνει εισφορά α, αυτού του ενεργητικού. Έτσι λοιπόν, εδώ βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι θα πρέπει να τηρούνται οι ίδιοι κανόνες αποσβέσεων που τηρούσε και η εισφέρουσα, δηλαδή ο ίδιος συντελεστής απόσβέση. θα είναι ο ίδιο ο Και οι αποσβέσεις θα αντιενεργούνται επί της αξίας με την μέθοδο που εφήρμοζε η εισφαίρουσα εταιρεία ώστε να μην είχε λάβει χώρα η εισφορά του ενεργητικού. Για παράδειγμα, ένα πάγιο στοιχείο αρχικής αξίας 400.000 ευρώ με συντελεστή απόσβεσης 10%, το οποίο αποτελεί στοιχείο κλάδου του ενεργητικού που εισφέρεται 31 31.12. του 2016. Η αναπόσβεστη αξία του παγίου ανέρχεται σε 140.000 ευρώ ενώ η αξία του με την αποτίμηση σε 180.000 ευρώ. 40.000 λοιπόν έχουμε υπεραξία λόγω αποτίμηση. Η Λύπτρια εταιρεία θα διενεργεί λογιστικέ αποσβέσει στο ποσό των 180.000 ευρώ που είναι η αρχική αξία στα βιβλία τη Λύπτρια δηλαδή θα κάνει αποσβέσεις 180.000 επί 10% 18.000 ευρώ, αλλά για τους σκοπούς της φορολογίας, για τους σκοπούς φορολογίας, θα διενεργούνται αποσβέσεις επί της αρχικής αξίας των 400.000 ευρώ, που είναι η αρχική αξία στις, στα βιβλία της εισφαίρουσας και εδώ με συντελεστή αυτόν που υπήρχε το 10%, Και μέχρι πότε, μέχρι την πλήρη απόσβεση του παγίου. Δηλαδή θα κάνει 400.000 επί 10% 40.000 ευρώ απόσβεση. Επίσης να πω ότι για να εφαρμοστεί το άρθρο 52 η λήπτυη εταιρεία μπορεί να αναλάβει αποθεματικά και προβλέψεις που σχημάτισε η εισφέρουσα εταιρεία και τα οποία σχετίζονται με τον κλάδο ή τους κλάδους δραστηριότητας που μεταβιβάζονται και τα οποία απολάμβαναν φορολογικές απαλλαγές. Προϋποθέσεις δηλαδή που θα ίσχιαν για την ισφέρουσα εταιρεία αν δεν είχε γίνει η μεταβίβαση. Και εδώ λοιπόν με ό,τι προϋποθέσεις είχε ισφέρουσα, τις ίδιες θα ακολουθήσει και η Λίπτρια. Έτσι λοιπόν η λύπτρια εταιρεία αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εισφαίρουσας εταιρίας ως τα εν λόγω αποθεματικά και τις προβλέψεις. Τώρα με τις διατάξεις παραγράφου 5 του άρθρου 52 ορίζεται ότι η λύπτρια μπορεί να αναλάβει αποθεματικά και προβλέψεις που σχημάτισε η ισφέρουσα εταιρεία και τα οποία σχετίζονται με τον κλάδο ή τους κλάδους δραστηριότητας που μεταβιβάζονται και τα οποία απολάμβαναν φορολογικές απαλλαγές υπό τις προϋποθέσεις που θα ήσιαν για την ισφέρους εταιρεία εάν δεν είχε γίνει η μεταβίβαση. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτά τα αποθεματικά και αυτές οι προβλέψεις θα μεταφέρονται αυτούσια στην Λήπτρια εταιρεία και θα εμφανίζονται σε ειδικούς λογαριασμούς στα βιβλία της. Για παράδειγμα, αν υπάρχουν αφορολόγητα αποθεματικά προερχόμενα από προηγούμενο σχηματισμό της σύμφωνα με τον νόμο 1297 του 1972. Αυτά δεν φορολογούνται κατά τον χρόνο του μετασχηματισμού και η Λήπτρια εταιρεία συνεχίζει να απολαμβάνει τις φορολογικές απαλλαγές που ισχύαν για την ισφέρουσα εταιρεία με τις προϋποθέσεις που έχει βάλει ο νόμος 1297 του 1972. Τώρα σε περίπτωση που ο εισφερόμενο κλάδος έχει ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2698, 3299 του 2004, 3908 του 2011 θα ενεργούνται αφορολίωτος εκτόσεις για την κάλυψη της ακάλυπτης αξίας επενδύσεων ή σχηματισμός ειδικών λογαριασμών προκειμένου για την επιδότηση φόρου, κατά περίπτωση πάντα, δεδομένου ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις των υπόψη ειδικότερων νόμων. Και εδώ είναι προφανές ότι κατά το χρόνο της εισφοράς δεν επιτρέπεται η κεφαλοποίηση των υπόψεων αποθεματικών και των προβλέψεων. Σε περίπτωση τώρα που ο εισφερόμενο κλάδος έχει ενταχθεί σε ένα ειδικό καθεστώς, τότε η λήπτρη εταιρεία αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της σα εταιρίας κατά το μέρος που δεν έχει γίνει χρήση αυτών πριν την υπόψη εισφορά του ενεργητικού. Σε περίπτωση εισφοράς κλάδου κατά την οποία η ΛΥΠΤΡΙΑ είναι νεοσυσταθήσα εταιρεία το πρώτο φορολογικό έτος αυτής έχει έναρξη την ημερομηνία ολοκλήρωσης ισφοράς του υπόψη κλάδου και αυτή είναι η ημερομηνία καταχώρησης στο γεμί. Για την εφαρμογή του άρθρου 52 η ΛΥΠΤΡΙΑ μπορεί να μεταφέρει Τις ζημιέ της εισφαίρουσας εταιρεία που σχετίζονται με τον κλάδο ή τους κλάδους δραστηριότητας που μεταβιβάζονται με τις ίδιες προϋποθέσεις που θα ίσχυαν για την ισφέρους εταιρεία αν δεν είχε γίνει η μεταβίβαση αυτή. Επίσης με την παράγραφο 6 του άρθρου 52 προβλέπεται ότι η λήψη εταιρεία μεταφέρει τις ζημιές της εισφαίρουσας εταιρεία που σχετίζονται με τον κλάδο ή τους κλάδους δραστηριότητας που μεταβίβαζεται και με τις ίδιε προϋποθέσεις που θα ίσχυαν για την ισφέρουσα εταιρεία αν δεν είχε γίνει η μεταβίβαση. Στην περίπτωση που οι ζημιές δεν μεταφερθούν στη λήπτρη εταιρεία, τότε η εισφέρουσα χάνει το δικαίωμα μεταφρός το Εφόσον βέβαια η εισφαίρους εταιρεία κατά τον χρόνο της εισφοράς του κλάδου έχει ζημιά που σχετίζεται με αυτόν, αυτή θα εμφανίζεται σε έναν ιδιαίτερο λογαριασμό στα βιβλία της Λήπτριας. Η ζημιά αυτή η οποία προέρχεται είτε από τη χρήση εντός της οποίας λαμβάνει η χώρα ο μετασχηματισμό, είτε από προηγούμενες χρήσει μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα κέρδη της λύτρια εταιρεία και πάντα βέβαια με τις επιφυλάξεις των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 27 του νόμου 4172 του 2013 περί μεταφοράς των ζημιών. Τώρα σε περίπτωση διασυνοριακού ε, μετασχηματισμού οι διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 4172 έχουν εφαρμογή για το πρόσωπο ή και για την οντότητα η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ για το πρόσωπο ή την οντότητα που βρίσκεται σε άλλη χώρα θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της χώρας εκείνης για τον συμψηφισμό και την μεταφορά των ζημιών που συνδέονται με το πρόσωπο ή με την οντότητα αυτή. Δεν μπορεί η ελληνική νομοθεσία να δεσμεύσει και να αποφασίσει για διατάξει άλλου κράτους. Κρίσιμος τώρα χρόνος για το δικαίωμα μεταφοράς της ζημιάς είναι το έτος που αυτή προέκυψε πριν από την εισφορά του ενεργητικού. Για παράδειγμα, έστω η εταιρεία Α, που είναι η εισφέρουσα, στις 2016 εισφέρει κλάδο της στην εταιρεία Β, που είναι η ΛΥΠΤΡΙΑ. Προς τούτο, η εταιρεία Α, Συντάσσει προσωρινή λογιστική κατάσταση με ημερομηνία 31 το 16 του προκειμένου να λάβει χώρα <coughs> εκτίμηση του εισφερόμενου κλάδου της με ημερομηνία ολοκλήρωσης τη φορά στι 31 2017. <coughs> Έστω λοιπόν ότι στον ισφερόμενο κλάδο αναλογούν συσσωρευμένες ζημιές ύψους 2.000 ευρώ οι οποίες και έχουν προκύψει ως εξής. Για για τη διαχειριστική περίοδο του 2011 200 ευρώ, συσσωρευμένο ποσό ζημίας 200. Για τη διαχειριστική περίοδο του 2012 300 ευρώ, 500 το σύνολο. Για το 13, 200 ευρώ, 700 το σύνολο. Το 14, 400 και 700 τα προηγούμενα, 1.100 ευρώ. Για το 15, 300 και 1.100, 1.400 η συσσωρευμένη ζημιά. Και για το 16, 600 ευρώ και 1.400 τα προηγούμενα που έχουν συσσωρευτεί, 2.000 ευρώ το σύνολο, 31 δεκάτου του Έτσι λοιπόν με βάση την ανάλυση αυτή η λύπτρια Εταιρεία Β μπορεί να μεταφέρει κατά το φορολογικό έτος 2017 και για τα επόμενα τις ζημίες που αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο της εισφαίρωσας εταιρεία Α με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27 του νόμου 4172 του 13 ύψους 800 ευρώ 2.000 τα 200 τα οποία δεν καλύπτει το άρθρο 27, καθώς επίσης και τις τυχόν ζημιές που προέκυψαν από 1η πρώτου του 17 μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απορρόφησης του κλάδου που είναι η 31η του 17 κατεφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 52 που αναλύουμε. Επίσης, κατά την εφαρμογή του άρθρου 52, η εισφαίρουσα εταιρεία απαλλάσσεται οριστικά από τον φόρο για την τυχόν υπεραξία που προκύπτει λόγω της εισφοράς του ενεργητικού. Η εισφαίρουσα εταιρεία αποτιμά του τίτλους που λαμβάνει από την ΛΗΤΡΙΑ εταιρεία στην αγοραία τους αξία κατά την ημερομηνία της ισφοράς του ενεργητικού. Εδώ εξαιρετικά. Εάν η εισφαίρουσα εταιρεία μεταβιβάσει τους αποκτώμενου τίτλους εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της ισφοράς του ενεργητικού ως τιμή αυτής των τίτλων λαμβάνεται η αξία που είχαν τα ισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία αμέσως πριν από την εισφορά. Αυτή η παράγραφος 7 έχει μπει όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νομου 4465 του 17. Ισχύει από την δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της κυβερνήσεως 4-4 του 17 σύμφωνα με το 62. Αυτή αναφερθήκαμε και στην παράγραφο 3. Και έτσι λοιπόν να πούμε ότι όπως και στην παράγραφο 3 αναλύσαμε, όσον αφορά στην εισφαίρουσα εταιρεία με τις διατάξεις παραγράφου 7. μπαίνουν ορισμένες ασφαλιστικές δικλίδες στις περιπτώσεις αυτές. Και αυτές ποιες είναι, δηλαδή η υπεραξία που προκύπτει ως διαφορά μεταξύ της αξίας του ισφερόμενου κλάδου και της αξίας των τίτλων που λαμβάνει ως αντάλλαγμα για την εισφορά του κλάδου μεταξύ από την εισφορά του ενεργητικού. Και δεδομένου ότι αυτή η εταιρεία αποτιμά τους τίτλους που λαμβάνει από την λύπτρια στην αγορέα τους αξία αλλά η όποια υπεραξία θα φορολογηθεί κατά τον χρόνο της μεταγενέστερης μεταβίβασης των τίτλων. Και εδώ ο νόμος κάνει επισημάνσεις ότι και εδώ στην περίπτωση αυτή και πάντα σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση Επί τη διάταξης της παράγραφος 1 του άρθρου 32 του νόμου 465 του 17 με την οποία τροποποιήθηκε η παράγραφος 7 του άρθρου 52 προβλέπεται ότι έχει οριστική απαλλαγή για την εισφαίρουσα εταιρεία από την υπεραξία που τυχόν προκύπτει λόγω του μετασχηματισμού και δεν υπάρχει εδώ αναβολή της φορολόγησης μέχρι την διανομή ή την κεφαλαιοποίησή τους. Οριστικά λύνεται το θέμα τώρα εδώ με τον μετασχηματισμό. Και είπαμε ότι δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις παραγράφου 1 του άρθρου 47 του νόμου 4172 όταν θα γίνει σε σε περίπτωση μεταγενέστερης διανομής ή κεφαλαιοποίησης του τη υπεραξίας. Μιλήσαμε και ότι αν γίνει εντό τριετία. Και προς αποφυγή όλων των καταχρήσεων υπάρχουν ίδια διατάξει αυτές. Και επίσης εδώ αναφέραμε την γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους την 145 του 1982 η οποία αναφέρεται στο θέμα ε, αυτό. Και είπαμε και να μην το ξεχάσουμε ότι οι διατάξεις εδώ εφαρμόζονται μόνο και εφόσον οι εισφαίρουσες και οι λήπτριες εταιρείε έχουν φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπαμε επίσης ότι το άρθρο αυτό εφαρμόζεται πρώτον στην εισφορά ενεργητικού, Εφόσον η εισφέρουσα και η λύπτρια εταιρεία είναι και οι δύο φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδο. Δεύτερον, στην ισφορά ενεργητικού εφόσον η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικό κάτοικο άλλου κράτου μέλους της Ευρωπαϊκή ένωσης και η λύπτρια εταιρεία είναι φορολογικό κάτικος Ελλάδος και με την προϋπόθεση ότι και μετά την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού. Οι υποχρεώσεις, τα παθητικά, οι προβλέψεις και οι ζημίες που μεταβιβάζονται δεν συνδέονται με μόνιμη εγκατάσταση εκτός Ελλάδος της λήπτριας εταιρίας. Τρίτον, στην εισφορά ενεργητικού, εφόσον η λήπτρια εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εισφαίρως εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, ή άλλου κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και με την προϋπόθεση ότι μετά τη μεταβίβαση τα στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα αποθεματικά, οι προβλέψεις και οι ζημίες που μεταβιβάζονται συνδέονται με μόνιμη εγκατάσταση που ε, βρίσκεται στην Ελλάδα η λύπτρια εταιρεία. Η yeah. λέξη yeah. «κάτοικος» τη περίπτωση γάμμα τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από τι λέξει φορολογικός κάτοικος με την παράγραφο 6Ε του άρθρου 23 του νόμου 42-23-13 από την δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, δηλαδή από 31 του 13. Επίσης με τις διατάξεις παραγράφου 9, το άρθρο 52 ορίζεται ότι το άρθρο αυτό εφαρμόζεται κατά την εισφορά ενεργετικού στι περιπτώσει κατά τι οποίε πρώτον τόσο η εισφέρουσα όσο και η λήπτρια είναι και οι δύο φορολογικοί κάτοικοι και με την περίπτωση αυτή η οποία αναφέρεται στην εισφορά ενεργετικού μεταξύ ημεδαπών εταιριών δεν αποκλείεται και η εισφορά κλάδου που διατηρείται στην Αλουδαπή, οπότε και αποκτά η μόνη μόνιμη εγκατάσταση στην Αλοδαπή. Επομένως δεν μπαίνει κάποιος περιορισμός ως προς τον, τύπο, ως προς τον τόπο συγγνώμη, που είναι εγκατεστημένος ο κλάδος και επίσης διευκρινίζεται ότι η περίπτωση αυτή καταλαμβάνει και την εισφορά ελληνικού υποκαταστήματος εγκατεστημένου στην Αλοδαπή από η Μεδαπή εταιρεία, δηλαδή από το κεντρικό, σε νέο συσταθήσα η Μεδαπή εταιρεία. Δεύτερον, η Εισφαίρουσα να είναι φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης και η λύπτη εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και με την προϋπόθεση ότι μετά τη μεταβίβαση, τα στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα αποθεματικά, οι προβλέψεις και οι ζημιές που μεταβιβάζονται δεν συνδέονται με μόνη εγκατάσταση εκτός Ελλάδος. Της λήπτριας εταιρείας πάντα έτσι. <coughs> Η περίπτωση αυτή αναφέρεται στην εισφορά κλάδου σε ημεδαπή λύπτρια εταιρεία η φυστάμενη είναι νεοειδριόμενοι, ανεξάρτητα από τον τόπο που είναι εγκατεστημένος ο εισφαιρόμενος κλάδος, αν είναι στην Μεδαπή ή στην Αλοδαπή εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον περιορισμό της μη σύνδεσης των ανωτέρω εισφαιρόμενων στοιχείων με μόνιμη εγκατάσταση της λίτριας εκτός της Ελλάδος. Για παράδειγμα, γαλλική εταιρεία. Δεν μπορεί με τις διατάξεις του νόμου αυτού να ισφέρει κλάδο της σε ημεδαπή λύπτρια εταιρεία Προσαρτώντα τα στοιχεία του σε μόνιμη εγκατάσταση της ημεδαπής εταιρείας στην Αλλοδαπή είτε στη Γαλλία είτε σε άλλη χώρα. Τρίτον, στην ενεργητικού εφόσον η λήπτρια εταιρεία είναι φορολογικός κάτικος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εισφαίρους εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή άλλου κράτου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και με την προϋπόθεση ότι μετά τη μεταβίβαση τα στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα αποθεματικά, οι προβλέψεις και οι ζημιές που μεταβιβάζονται συνδέονται με μόνιμη εγκατάσταση που τηρεί στην Ελλάδα η ΛΥΠΤΡΙΑ εταιρεία. Η περίπτωση αυτή αναφέρεται στην εισφορά κλάδου η μεδαπής η η κλάδου που διατηρεί στην Ελλάδα αλλοδαπή εταιρεία φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα προς αλλοδαπή λήτρια, φορολογικό κάτοικο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είτε έχει ήδη μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, με την οποία συνδέεται ο εισφαιρόμενος κλάδος μετά τη μεταβίβαση, είτε μετά τη μεταβίβαση αποκτά μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, καθώς μόνο στις περιπτώσεις αυτές τηρείται η σχετική προϋπόθεση ότι δηλαδή μετά τη μεταβίβαση τα στοιχεία του ενεργητικού οι υποχρεώσεις, τα αποθηματικά οι προβλέψεις και οι ζημιές που μεταβιβάζονται, συνδέονται με μόνιμη εγκατάσταση που τηρεί στην Ελλάδα η λύτρια εταιρεία. Να πούμε και εδώ ένα παράδειγμα γαλλική εταιρεία με βιομηχανικό κλάδο, εργοστάσιο στην Ελλάδα εισφέρει τον κλάδο αυτό σε γερμανική εταιρεία η οποία ως αποτέλεσμα της πράξης αυτής αποκτά στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση κλάδος δηλαδή εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Στο πεδίο εφαρμογής των υπόψη διατάξεων εμπίπτει και η περίπτωση που η γερμανική εταιρεία διατηρούσε ήδη μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα στην οποία μετά την πράξη της εισφοράς προσαρτάται ο εισφαιρώμενος κλάδος. <κοί> Το άρθρο 52 εφαρμόζεται επίσης σε μεταβίβαση κλάδου ή κλάδρων δραστηριότητας που συνιστούν μία ή περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον όμως η εισφαίρωσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και η λήπτρη εταιρεία είναι κάτοικος άλλου κράτους μέλους τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6, αλλά η εισφαίρους εταιρεία δικαιούται πίστοση έναντι του ποσού του φόρου που προκύπτει συνεπεια της μεταβίβασης σχετικά με κάθε φόρο που θα επιβάλλονταν σε αυτό το κράτος μέλος για την μεταβίβαση, εάν δεν ετύχαναν εφαρμογή, ε, εφαρμογής ή διατάξεις της οδηγίας 2009 όπως ισχύει. Με την παράγραφο 10 του ίδιου άρθρου προβλέπεται περίπτωση κατά την οποία εταιρεία φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή ισφέρουσα μεταβιβάζει κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας που συνιστούν μία ή περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσει που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε λίπτρια εταιρεία άλλου κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 52 και η εισφαίρους εταιρεία δικαιούται πίστοσης έναντι του ποσού του φόρου που προκύπτει συνεπεια της μεταβίβασης σχετικά με κάθε φόρο που θα επιβαλλόταν σε αυτό το κράτος μέλος για την μεταβίβαση εάν δεν ετύχαναν εφαρμογής οι διατάξεις της Οδηγίας 2009 όπως ισχύει. Για παράδειγμα, αν μία η μεδαπή εταιρεία εισφέρει κλάδο της εγκατεστημένου στη Γαλλία σε λύπτρια εταιρεία άλλου κράτους μέλους Ευρωπαίκης Ένωσης π.χ. Γερμανίας, η οποία δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μα δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή οι ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 52 και η υπόψη πράξη αντιμετωπίζεται ως μεταβίβαση για την οποία όμως η εισφέρουσα ή μεδαπή εταιρεία δικαιούται πίστωσης έναντι του φόρου που αναλογεί ή με το ποσό του φόρου που θα καταβαλόταν στη Γαλλία εάν δεν έτυχαναν εφαρμογής ή διατάξει της Οδηγίας 2009. <coughs> στο πεδίο εφαρμογή του άρθρου 52 επίπτων επίσης οι εταιρείε που περιλαμβάνονται στους τύπους του, που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 της οδηγίας 2009 όπως ισχύει Ποιοι τύποι είπαμε ότι είναι ΕΠΕ ανώνυμες Δεύτερον είναι φορολογική κάτοικοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την ομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι τρίτου κράτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος και τρίτον υπόκειται χωρίς την δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής Σε έναν από του φόρου που αναφέρονται στο παράρτημα 1, στο δεύτερο μέρο τη Οδηγία 2009, ή σε οποιοδήποτε άλλο φόρο ενδεχομένω στο μέλλον αντικαταστήσει έναν από του φόρου αυτού. Η φορολογική διοίκηση, προκειμένου να αποφευθεί η καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου αυτού, έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει αυτου εχει δυνατοτητα να επιβαλλει προποθεσει για την εφαρμογή του. Αυτό το δεύτερο εδάφιο τη παραγράφου 12 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του νομου 465 του 17 από την δημοσίευση του νόμου, δηλαδή από 4 τετάρτου του 17 σύμφωνα με το άρθρο 62. Το εγγράφο αυτό που καταργήθηκε έλεγε τα εξής. Η εισφέρουσα εταιρεία υποχρεούται να διατηρήσει τους τίτλους που αποκτήθηκαν από την εισφορά ενεργητικού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών, εκτός αν αποδείξει ότι η μεταβίβαση των τίτλων δεν έχει ως σκοπό την φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Με τις παραγράφου 12, του άρθρου 52, παρέχει τη δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση να επιβάλλει προϋποθέσεις προκειμένου να αποφεύγεται η καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων, όπως είπαμε και πριν. Τώρα, Περίπτωση καταστρατήγησης θα μπορούσε να συνιστά, ενδεικτικά πάντα αναφέρεται, η περίπτωση εισφοράς ζημιογόνου κλάδου, οι δραστηριότητες του οποίου δεν σχετίζονται με τις δραστηριότητες της λήπτριας εταιρίας, το οποίο κοστέμα θέμα πραγματικό εναπάκεται βέβαια στην κρίση της ηλεκτρικής αρχής. Τώρα η εισφαίρουσα εταιρεία, και η λήπτρια εταιρεία πρέπει να είναι αμφότερες να έχουν το ίδιο φορολογικό καθεστώς. Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 πρέπει και η σφαίρουσα και η λύπτρια εταιρεία να έχουν το ίδιο φορολογικό καθεστώς, αναφέρεται και στην Οδηγία 2009. Έτσι λοιπόν, συμπερασματικά, Λαμβάνοντα υπόψη ότι η εισφέρουσα ή η λήτρια εταιρεία ενδεχομένω είναι φορολογική κάτοικη άλλου κράτου μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να υπόκεινται σε φόρο εισοδήματο εν τη δηλαδή να μην απαλλάσσονται βάσει ειδικότερων διατάξεων νόμων και να μην εμπίπτουν σε υποκειμενικέ απαλλαγέ, όπω λέει το άρθρο 46 του νόμου 4172 του 2010. 3. Η περίπτωση τώρα που τόσο η σφαίρουσα όσο και η λήπτρια είναι νομικά πρόσωπα που ωστόσο δεν υπάγονται σε φόρο νομικών προσώπων αλλά και οι δύο υπάγονται στο ίδιο ειδικό τρόπο φορολόγησης βάσει ειδικότερων διατάξεων παραδείγματος χάρη με τις διατάξεις του νόμου 2778 του 99 δεν εμπίπτει στις ευεργητικές διατάξεις του άρθρου 52.